0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO A VERDADEIRA PROPRIEDADE Consolange Brandão Caros amigos, continuaremos hoje com o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo no seu 16º capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje estudaremos os itens 9 e 10 que nos fala sobre a verdadeira propriedade. Entendida a real ligação de cada um com o Criador, de quem recebemos os talentos em forma de virtudes e potencialidades, Tudo aquilo que nos tenha chegado em decorrência de sua existência É efeito da bondade de Deus agindo em nossa vida A inteligência, a saúde, as facilidades e habilidades inatas Os recursos materiais herdados ou conquistados Tudo representa patrimônio de Deus a terra de onde nascem os frutos e sementes, a água que cai do firmamento e enche os rios, o ar que mantém equilibrada a atmosfera que nos aceita, tudo isso é patrimônio de Deus. A capacidade de falar, de pensar, de sentir, de expressar nossos desejos, Tudo isso representa exteriorização de fatores que foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos e que são consequência do esforço e da permissão divina em modelar um corpo cuja perfeição estivesse permitindo a nossa expressão individual. Nada disso, no entanto, nos pertence como direito inalienável. Se assim o fosse, jamais o perderíamos. E a despeito do imenso amor de Deus, hoje estamos ocupando um corpo sadio e mais adiante cedem as células ante o desenvolvimento da doença galopante. O equilíbrio que se fundamenta sobre coisas externas é abalado de uma hora para outra com a perda dos bens. Nossos sentimentos rapidamente se desajustam à custa de apenas um telefonema desagradável. Uma carta anônima e caluniosa afasta a tranquilidade da alma. A árvore que produz em nosso quintal ou a vasta lavoura em nossa fazenda Usualmente se vê invadidas por pragas Que as atacam sem nossa permissão E a despeito de tudo o que façamos para salvá-las Filhos crescem e partem Sonhos a tanto anelados e concretizados São desfeitos em questão de horas Ou mesmo minutos E diante do ataúde silencioso, onde os crepes do luto falam do inexorável momento que espera por todos, desfilaram toda sorte de poderosos e magnatas, imperadores, reis, presidentes, santos e pecadores de todos os tipos sem que nenhum deles tivesse tido oportunidade de continuar a governar os seus impérios e seus negócios nem de dominar os que mantinha sob seu controle Onde é a verdadeira propriedade? Se até a nossa alma é uma concessão do Criador o que nos pertence a nós mesmos? Perguntamos num raro momento de introspecção. E a voz da consciência nos responde. A bondade ou a maldade que você colocou no que estava realizando lhe pertence. O suor do esforço, mesmo improfíco e inútil, é seu patrimônio, já que foi o fruto de sua vontade ativa. A expressão de alegria ou de dor que o semblante alheio pôde experimentar também se conta como propriedade que lhe pertence. A verdadeira propriedade é tudo aquilo que demonstra o que lhe é próprio. Não são coisas que estão registradas no seu nome, nos papéis e cartórios do mundo é seu tudo aquilo que, partindo de você, tenha a impressão digital de sua essência, seja um sentimento, um pensamento, um gesto. Daí, a única coisa que lhe pertence com certeza e que o acompanha para sempre é aquilo que você dá de si próprio em tudo o que faz. O restante se qualifica como ferramentas ou oportunidades, cenários ou representações artísticas a seu dispor para que você entendesse isso. A sua propriedade é a sua qualidade, é o seu esforço no bem ou o seu impulso no mal. Todo mais, poder, aparência, posição social, consideração pública, é convenção humana que o acompanhará apenas até o velório dos seus despojos, se a tão longe ousar chegar. E assim, analisamos, analisando, nós vamos ver muitas vezes a questão de que as pessoas se apegam aos seus bens, se apegam as suas posses, ao seu, a, a, ao seu cargo, a, 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 até mesmo a uma poltrona dentro de casa. E não pensam em que, no momento, e, e muitas vezes... Durante esta posse criam situações de desavenças Aquelas situações de desavenças que muitas vezes vão durar séculos Quando no momento em que ele chegar na porta do passamento para o outro lado Ele não vai levar a poltrona Ele não vai levar o poder Não vai levar o seu cargo Os bens que ele possa ter Então, são essas coisas que nós temos que pensar Aqueles momentos Meus filhos Temos a a, a maneira de dizer Meus filhos, minha mulher, meu marido Como se tudo fosse meu Nada disso é meu, são empréstimos, são empréstimos que Deus nos dá De estarmos junto com aquelas pessoas naturalmente para superarmos alguma coisa que precisamos Diante daquelas criaturas para nos refazermos, para ajudarmos aquelas criaturas e não para possuí-las porque não possuímos ninguém, não possuímos nem nós mesmos, não possuímos nem nós mesmos, porque como já foi dito, é, até nós somos de Deus, somos uma obra divina, Deus nos criou, então nós não temos a nós mesmos, nós temos a possibilidade que ele nos dá de desenvolvermos e nós Nós aperfeiçoarmos para que cheguemos naquilo em que ele criou para nós A perfeição e a felicidade Neste momento, meus caros amigos, vamos fazer um breve intervalo E voltaremos rapidamente Aguarde-nos Gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, meus amigos, retornando ao estudo do item 9 e 10 do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a mamão, continuaremos estudando sobre a verdadeira propriedade. E aí? Qual a verdadeira propriedade na nossa vida? A verdadeira propriedade na vida eh, dos nossos queridos? Qual a verdadeira propriedade nos nossos bens? né? Vamos analisar mais um pouquinho. E vamos dizer assim para vocês. Olha só, se Deus concede fortuna em certos lugares... É para que dali se expanda. Então, a fortuna é minha? A fortuna é para mim? A fortuna é para ficar nos meandros da minha propriedade, da minha casa e dos meus? Não. A fortuna é para ser movimentada e reproduzida em bens que ajudem a humanidade. Então, por isso, nós temos que desenvolver, multiplicar os nossos bens quando os temos, para que possamos pensar nisso. Mas vamos analisar. Se o meu bem, se a minha fortuna não dá para fazer uma escola para muitos alunos... Ah, isso é uma obra do governo. Não, isso também pode ser uma obra particular. Assim, por isso, se eu recebi essa riqueza de Deus, eu tenho essa possibilidade e é por aí que eu tenho que ir. Mas se a minha fortuna não dá para eu fazer uma escola onde eu possa beneficiar muitos estudantes, ajudar na cultura de muitas inteligências... A minha fortuna pode dar muito bem para eu ajudar um aluno. Então, eu vou usar a minha fortuna desta forma. Fortuna, quando o Evangelho nos fala em riqueza, ele não nos fala só de muito dinheiro. Ele nos fala de pequenos dinheiros também. Ele nos fala, inclusive da fortuna que recebemos de Deus, que são os bens inatos. A nossa inteligência é uma fortuna. A maneira nós podermos andar, falar, pensar, enfim. Todos os recursos que nós temos em nosso corpo é uma fortuna que Deus nos dá. E nós temos que analisar desta forma. Ah, mas então... Aqueles companheiros que não têm essa fortuna, mas eles têm, de alguma forma, alguma fortuna em si que ele pode desenvolver para que ele faça alguma coisa de bom. Para ele, para que ele se supere e para que ele possa ajudar aqueles que estão próximos, ou aqueles que nem os conhece, aquele que ele nem conhece, como? Desenvolvendo. Conhecemos o caso daquela, de uma moça, em que estava em cima de uma cama, impossibilitada de ir ao centro, fazer o seu trabalho, de ir numa obra social, mas ela sabia falar ainda, ela ainda tinha o... o, o, a riqueza da fala, a riqueza da inteligência, ela tinha uma telefone, um telefone ao seu lado. Então, ela através de telefonemas, ela fazia campanhas do leite, ela fazia campanhas para os pobres e remanejava todo aquele material em que as pessoas forneciam de alguma forma para que chegassem aqueles que precisavam. Conhecemos uma companheira em que eh, também tem assim, limitações pela sua doença, mal de Parkinson, que antes da doença a, a chegar de uma maneira mais intensiva, ela fazia trabalhos manuais junto com outras companheiras para as crianças, para os bazares dessas casas que com os bazares, bazares é, criam recursos para ajudar as crianças. Que a meta desta companheira eram as crianças, era as crianças. Então ela fazia os trabalhinhos manuais com as mãozinhas, é, mãozinhas qualquer coisa. E daí O mal de Parkinson foi aumentando e ela ficou, então, entrevada em cima de uma cama. Mas existia amizade entre as companheiras. Ainda existe o recurso do pensamento... Então, ela, na sua condição precária, continuou incentivando as companheiras e disponibilizou a sua casa para que continuassem fazendo os trabalhinhos manuais e ainda conseguiu outras companheiras que viessem para fazer os trabalhinhos e a sua campanha em prol das criancinhas continuou. Então... Nós vamos aí analisando que nós sempre temos o recurso. Miséria, 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 nunca somos. E quando somos, temos que entendê-la. Temos que entendê-la que se existe a verdadeira propriedade, por que temos a propriedade de uma miséria? Porque quando nos vemos... Em um, uma situação triste, abalada, com poucos recursos, enfim, quando temos esses baques na vida, nós temos que pensar: por que estou nesta propriedade? Em que momento que eu falhei para chegar a este ponto? O que que eu preciso fazer para sair desta situação? Deus está sempre ao nosso lado Os mensageiros estão sempre, nossos amigos espirituais Da Seara do Cristo, estão sempre ao nosso lado Eles estão sempre à espera que nós abramos a nossa capacidade de entendê-los Para seguirmos em frente Então, nós que temos que aproveitar E neste, neste momento não adianta estar revoltado, culpar o vizinho, culpar A, B, C, não adianta. Nós temos que ver, fazer um exame de interiorização para examinarmos o que precisamos, onde está o mapa da mina de ouro para nós conseguirmos chegar até lá. Esse mapa da mina de ouro nos traz o caminho para as soluções O caminho do bem O caminho que chegaremos lá onde Deus estará nos esperando Às vezes pensamos, mas Deus está tão longe O Cristo está tão longe O Cristo chegou até lá E nós também podemos chegar até lá Fazendo o que ele fez Já perdemos muito tempo Já seguimos por por estradas que nos desviaram do caminho Mas nós temos a possibilidade De colocarmos o nosso trenzinho no trilho E chegarmos até lá Jesus disse que nós somos deuses Jesus disse que nós podemos fazer o que ele fazia Naquela época que esteve ao nosso lado e muito mais. Então nós temos, acreditamos no Cristo, aceitamos que o Cristo nos diz verdade, então não temos motivos para duvidar. Nós só temos motivos de lutar, de botar as mãos em ação. O evangelho nos diz assim: Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem apenas usufrui deles, é o seu administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Uma prova de que eles pertencem muito pouco ao homem é que Deus frequentemente anula todas as suas previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que se acredita com os melhores títulos para possuí-la. Esta é uma questão que nós temos que analisar com muito carinho E de sairmos do, do meu Para entendermos que não somos os donos das coisas Mas somos apenas usufrutuários Continuaremos numa outra oportunidade Com a graça de Deus, os nossos estudos E hoje, deixamos um abraço aos corações Para que Pensemos melhor naquilo tudo que o Evangelho nos traz. Muita paz.